0: Lo dicho, llega Julio Basulto y desaparece The Cure. Julio, buenos días. Viva The Cure. Te gustan,
1: ¿eh? Te gustan. Me gustan hasta el punto de que iba a comprar unas entradas para el concierto en Barcelona, 10 de noviembre de 2022. ¿Y qué?
0: ¿Ya no había? Sí había. Sí había.
1: Pero valen 80 euros o algo así. Y en casa somos cinco, más novias, novios, novias. Pues vete tú solo. Y no, No, no. Es que lo bueno de The Cure... Es que yo fui a un concierto de The Cure hace algo así como 320 años, en el, <risa> sí, en el velódromo de Barcelona, wow. y ahora a María, Ana y a Oliver, es que tienen un póster en su habitación de De Cure, les gusta hasta ese punto, es que lo de De Cure es inmortal.
0: Intergeneracional. ¿Sí no? ¿eh? es maravilloso. Sí, es verdad.
1: Pero sí, sí, oye, ¿Qué tal no estás, Julio, que, que tenemos aquí a la doctora Clotilde Vázquez al otro lado. Bueno, de la si línea quieres y, la
0: saludamos ya. Por supuesto. Doctora, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, bien,
0: días. ¿y tú? Bueno, voy a tutearla porque me lo ha pedido, ¿eh?
1: Sí sí, 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 sí. ¿Te, ¿te gusta de Cure, Clotilde?
2: Pues, sí, sí, vale. yo, mira, yo estoy muy bien, estoy confinada sí. por, por esto de, de, de la, los contactos COVID, pero la verdad que yo estoy muy Bien,
0: bien. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado, insistimos, insistimos e insistimos, hay que tener mucho cuidado. Y vacunarse. Con el coronavirus. Bueno, seguramente los oyentes que tienen buena memoria sabrán que en noviembre de 2020 ya nos acompañó en Vida Sana la doctora Clotilde Vázquez para hablarnos de su libro Climaterio. Pues bien, hoy vuelve a regalarnos su tiempo, su sabiduría, porque acaba de publicar un nuevo y muy recomendable libro titulado Con hormonas y a lo loco y de su inmenso currículum. Vamos a destacar, para abreviar, que es jefa corporativa de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y una de las voces más autorizadas de la endocrinología en nuestro país. Y también, bueno, no lo he dicho todavía, pero también nos acompañó en 2019, no solo en aquella ocasión, 2019, para hablarnos del libro Manual de Obesidad. Así que, como ya eres una muy buena amiga de esta casa, me permito, como digo, tutearte. El subtítulo de tu libro es Recuerdo con hormonas y a lo loco, el subtítulo es claves para cuidarte durante la menopausia y el climaterio, doctora. Bueno, es posible que muchas personas piensen en este momento, bueno, la menopausia que es una etapa más, no hay que darle más importancia, pero tú a eso respondes en tu libro, en el apartado, ¿es una exageración ocuparse de la menopausia? ¿Qué nos puedes decir? ¿Es o no es una exageración, doctora? Pues
2: en absoluto es una exageración, es un momento vital. ...muy, muy, muy importante... ...y puede conferir una gran vulnerabilidad... ...a las mujeres... ...es una exageración hacer el drama de la vida... ...eso sería una exageración... ...pero lo que no es nada exageración... ...es... eh, ...meter luz... ...y acudir a profesionales... ...cuando se está transitando... ...ese momento... ...para diagnosticar... ...qué está pasando... ...desde el punto de vista de salud general... ...de salud hormonal y preparar las bases para vivir mejor el, la mitad de la vida, que es lo que le queda a la mayoría de las mujeres uh-huh. cuando comienzan la menopausia.
0: Es verdad, sí, sí, toda la razón. Sí.
1: Me ha gustado mucho el libro, como siempre. T- tiene otro libro, Clotilde, que se llama Climaterio con sí. Car, que hablamos con ella, como has dicho. Pero la verdad que, que bueno, pues, pues me ha vuelto a sorprender y me ha gustado mucho, hasta el punto de que hoy no tenemos patraña de la semana, no, no. porque queremos dedicar pues más tiempo a hablar con Clotilde y a las preguntas de los oyentes. Así que eso, enhorabuena y gracias. Por cierto,
0: voy a recordar los teléfonos, 900-630-630 sí. y 900-137-137. Porque recuerdo que la anterior ocasión fue un éxito ¿eh? que estuviera con nosotros la doctora. Sí. Así que, bueno, si quieren preguntarle sí, cualquier tú cosa Carles, al también respecto, me
2: acuerdo. Carlos, sí. sí. también me acuerdo que ese día, eh, cuando estaban en cuestión toda la vacunación, Julio me preguntó, Una última pregunta. Clotilde, ¿te vas a vacunar? Yo dije, sí, por supuesto, me voy a vacunar. Bueno, ha sido tal éxito la vacunación, a pesar de lo que está ocurriendo ahora en España, eh, que que hay que felicitarse, ¿no? Porque ha sido un éxito de de, de la nación. De todos, de todos,
0: es verdad. Y así estamos, ¿no? Las cifras… Sí, hay más contagios… Pero no es la no es gravedad que, está que están viviendo en otros países claro. con menos eh, vacunación. ¿no?
1: Aquí ha habido mucha gente como Glotilde que ha dado la cara uh-huh. y hoy por hoy las redes sociales tienen un impacto para lo negativo, ¿vale? verdad. para la posverdad y las mentiras, pero es también verdad. es verdad que tiene un impacto para lo positivo. Entonces, sea sí. por ejemplo, radio, televisión, redes sociales donde muchos sanitarios de referencia como Glotilde han dado la cara, sí. yo creo que eso habrá jugado un papel. Uh-huh. Dicho esto, eh, vamos con el libro. Entre los síntomas uh-huh. de la menopausia, citas, posibles síntomas de la menopausia, porque no siempre todas las mujeres lo tienen y no siempre con toda la intensidad, pero, por ejemplo, citas, sofocos, jaquecas, cambios de ánimo e incluso depresión, atrofia urogenital, mayor riesgo cardiovascular. Paréntesis, si esto fuese en un hombre... O sea, te llamamos, <risa> vamos, vamos, <risa> cierro paréntesis, ¿vale? no lo digo por decir, ¿vale? Lo digo bueno, este porque... paréntesis
0: es importantísimo, ¿eh? Sí que lo es, sí Ojo, que lo sí. es.
1: Sí, sí, tengo una amiga que el médico le dio un antidepresivo a su marido y en cuanto se dio cuenta de que tenían orgasmo, inmediatamente le quitó el antidepresivo. Si fuese una mujer... ¿no? Ya, ¿no? madre sí, mía.
0: Un ya, ya, sí. Ya, ya, sí.
1: Dolencias que suelen mejorar con la terapia hormonal sustitutiva. Uh-huh, uh-huh. Por eso quiero preguntarte por, entre comillas, el tsunami del estudio Wii. Que lo mencionas en el libro. ¿Por qué? Porque, aunque lo mencionaste la otra vez que estuviste con nosotros, cuando hablaste de climaterio, creo que es tan importante que yo creo que la población necesita saberlo, aunque sea brevemente, de nuevo. ¿Estás ahí, Clotilde? Sí, sí. Sí,
2: sí. sí. Es es importantísimo porque, claro, aquello fue... Eh, se redujo la terapia hormonal sustitutiva en Europa eh, a más del 80, o sea, al 20%. Uh-huh. En España no se había implantado enormemente, pero se había implantado. Y ese estudio que alertó de una manera brutal tuvo uh-huh. una repercusión mediática como no ha tenido ningún otro estudio científico. Uh-huh. Y el, los titulares eran: la terapia hormonal da cáncer. ¿Cuándo eh, han reanalizado poco tiempo después? Y, y luego repetidas veces en estos 25 años eh, se omitió, primero, que cuando la terapia era solo con estrógenos en mujeres sin útero, no solo no daba cáncer, sino que protegía en un 40% del cáncer. Punto uno, no se dijo entonces. Uh-huh. Por lo menos las mujeres sin útero se podían haber beneficiado, ¿no? En segundo lugar, ese riesgo no era significativo, ese aumento del riesgo no era significativo. Y todos los que hemos hecho estudios clínicos, ensayos, sabemos que una diferencia no significativa no es diferencia. Y seguidas las pacientes, años y años después, la conclusión es que no aumenta el riesgo de cáncer. Obviamente, esto es global, cuando a una mujer en particular le consideramos que tiene factores de riesgo individuales, puede no estar indicado un tratamiento hormonal. Pero eso ocurre con todos los tratamientos hormonales. Si yo tengo un, una persona con hipotiroidismo
1: Obviamente. y una enfermedad
2: cardíaca muy severa y el hipotiroidismo es leve, no lo trato. Uh-huh. Pero normalmente, si tiene déficit de una hormona, de una hormona la trato. La trato fisiológicamente. Sí, señor. Y esto, esta visión... Eh, no se ha dado, ha metido un miedo tremendo, de manera que aunque todas las sociedades de menopausia internacionales están diciendo que, que eso no, no es verdad que la terapia debe ser individualizada que la mujer deficitaria debe ser tratada eh, las sociedades de oncología siguen diciendo que no se dé ninguna terapia hormonal a no, ninguna es mujer
1: terrible. Es terrible.
2: pues eh, yo sí. creo que es importante decir que el cáncer de mama no hay que tomarlo a broma porque es muy prevalente
0: Evidentemente, pero... y
2: que lo podemos tener, nos tratemos o no nos tratemos, pero que eso es una una cosa y otra es que la, la menopausia es una situación de déficit hormonal brusco y que si hay déficit hay que tratarlo porque no esa corrección del déficit no aumenta el riesgo de cáncer.
1: A mí, uh-huh. yo añadiría que además factores de riesgo de cáncer de mama bien establecidos y sobre los que desde luego todos tenemos que tratar son, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la mala alimentación o la obesidad. Y, y eso parece que se nos olvida. Y añadiría también, y ya paso a Carlas, que quiere preguntarte algo de la testosterona, sí. que es uno de mis temas favoritos. <risa> Quiero añadir una pequeña <risa> frase de la doctora Carmen Casquet, especialista en ginecología y jefa asociada de hospitales de Madrid, que dice en el prólogo de tu libro que el informe este WHI, Women's Health Initiative, que es el estudio que nos hizo pensar a todos durante 25 años que la terapia hormonal sustitutiva daba cáncer, cuando no es así, dice su autora, la autora del estudio, pidió perdón posteriormente por el efecto negativo que tuvo y apuntó de la terapia hormonal sustitutiva, que no producía cáncer. Eso, sumado al interés económico de sacar al mercado productos naturales que, entre comillas, el que entre comillas es importante, producen los mismos efectos beneficiosos sin una sola contraindicación, como diciendo, esto no es cierto, hizo que se pasara de todo a nada en términos absolutos.
0: Bueno, testosterona, como dices, Julio. Eh, Bueno, en el libro hablas de ello, hablas de los tabús, de las fobias. Dos preguntas. ¿Qué tiene que ver la testosterona con la menopausia? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué relación hay entre la hormonofobia y la consideración habitual de que las mujeres con menopausia son menos atractivas o no son atractivas? Doctora.
2: (risa) Bueno, lo primero es que la testosterona también es segregada en el ovario, en cantidades mucho menores, y y que muchas mujeres, eh, ese es el elemento no considerado hasta ahora, que condiciona algunos de los síntomas que se dan uh-huh. en la perimenopausia y posmenopausia, sobre todo la, eh, a veces la falta de energía vital y, desde luego, la ausencia o déficit de líbido. o libido, perdón.
0: Libido, sí. eh, y ese
2: es un ese es una, un síntoma eh, muy penoso, no, muy uh-huh. penoso de vivir de vivir a una edad en que uno es joven, en que las relaciones afectivas, emocionales, sexuales, genitales, juegan un papel muy importante y, y creo que cuando se da es importante e necesario tratar. Es verdad que no tenemos experiencia, no hay estudios en mujeres suficientemente, eh, en un número suficiente de mujeres, pero eso no quita para que podamos utilizarlo eh, en, en, en dosis fisiológicas y desde luego. Yo apunto que cuando hay déficit, los resultados y hay, y hay síntomas, los resultados son muy buenos. En cuanto a, a lo de la mujer o sea sí. eh, pues mira, es la pura verdad que muchas veces la menopausia se vive entre susurros, se comunica entre susurros, eh, hay en la mesa camilla, entre comillas, eh, porque la mujer tiene la sensación, y no solo las sensaciones, que se ve que… Que se encuentra peor, que no duerme y la cara se le pone fea, le salen más arrugas, se le quita la cintura porque porque de repente la grasa se acumula, o sea, se ve fea, se ve fea y, y decir, ya estoy en la menopausia, estoy fuera de mercado, soy menos atractiva, en un mundo tan tremendo, eh, tan exigente hacia la mujer y su aspecto físico, que yo no defiendo esto, pero es así, pues la mujer tiene miedo y, y, y entonces disimula no, no habla abiertamente de su menopausia, no acude al médico para decir, mira, yo no yo, yo, yo me siento así y sobre todo quiero quiero evitar no solamente sentirme menos atr- atractiva para mi pareja, para mi, para la sociedad, sino que además es que no quiero poner, no quiero arriesgar mi salud de 10 o 20 años después. Uh-huh. Entonces, eh, entre eso y que todo el mundo le dice, no, no te hormones, las hormonas dan cáncer, esa especie de hormonofobia que existe, eh, pues la mujer muchas veces se calla y esto es un un gran problema eh, porque a largo plazo, desde luego, eh, es el comienzo de muchos achaques y muchos riesgos, cardiovasculares, cognitivos, óseos, etcétera, que va mucho más allá de los primeros síntomas, que son más sofocos, inestabilidad y tal.
1: Yo quiero decir que tengo, claro. tengo conflicto de interés con la doctora Clotilde Vázquez ¿Por porque, claro, yo tengo un, un sesgo hacia ella, entre otros motivos, yo la conozco desde hace muchos años, ¿verdad? Pero sí, desde sí, que Olga entró sí. en la menopausia y ella nos ha ayudado un montón, ¿no? Eh, Olga tuvo muchos síntomas y tuvo muchas de las cosas que ella describe en el libro. Por ejemplo, ir al médico, comentárselo y decirte que esto no es nada se te pasará, ¿vale? Cuando ella explica y ella justifica, y es una de las personas que nos hizo ver la luz. La tuvo
0: muy joven, por cierto, ¿no? Sí, sí, la
1: tuvo muy joven, pero severa, en palabras de Clotilde Vázquez, ¿no? Y y claro, desde que Olga está con tratamiento, oye, es que es otra persona, ¿eh? O sea, está haciendo crossfit todos los días, una persona que no podía abrir la puerta de casa por los dolores articulares que tenía. Eh, Aparte de los problemas de libido, etcétera, etcétera. Quería decir un un dato más rápidamente. Leí un estudio sobre las personas trans. Eh, publicado en octubre en Lancet que decía uh-huh. que uno de los re- factores de riesgo de mortalidad ahora veréis por qué lo digo de las personas trans es que tienen miedo a ir al médico y claro, mucha gente que no quiere ir al médico por miedo a la discriminación y el estigma significa uh-huh. que demoran el tratamiento de patologías como el cáncer de pulmón, como la enfermedad cardiovascular o la diabetes tipo 2. Uh-huh. Esto pienso uh-huh. que podría pasar también en este caso. Si tú sabes que vas a ir al médico y te va a decir que lo tuyo es cuento y que te tomes pues eso, una, una tila, no sé, pues es posible uh-huh. que eso demore también. ¿Qué opinas, doctora?
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, pobres mujeres, o sea, cuando, cuando vienen estas personas a, a mi consulta y, y les dices, sí, sí, todo lo que te pasa es verdad, eh, vamos a ver, cuál es tu situación y si hay solución es que se les abre el mundo, la cara de verdad, para mí es una de las grandes gratificaciones de mi trabajo, es ver cómo alivia solamente el poner encima de la mesa que eso que pasa es verdad, y además en muchas mujeres es el comienzo de los achaques, como yo digo yo empecé a interesarme por esto porque venía una diabética o una persona con obesidad y te contaba su vida, y no, esto empezó en la menopausia, esto empezó en la menopausia, esto, entonces dice bueno, a ver, la menopausia no son solo los sofocos, a ver, es. a ver, ¿qué pasa aquí?
0: Eso es. Uh-huh. Aún con todo lo que estás contando, hormonas, menopausia, ¿no tienes un poco la sensación, doctora, de estar luchando como un David contra Goliath?
2: Eh, mmm. Un poco, pero... Un poco sola en todo
0: esto, ¿no? Un
2: poco sola, sí. Yo, yo de todas formas, bueno, Julio lo sabe y compartimos hace bastantes años una lucha bastante en solitario contra bueno, por los, las malas prácticas en obesidad mm. y, bueno, pues siempre que das un paso adelante que otros no han dado, siempre se va un poco solo, ¿no? Mm. Pero yo creo que la gente de a pie, yo siento esa compañía, siento el Goliath de, de, uh-huh. de los intereses y tal, pero siento también la compañía de la gente uh-huh. de la gente de a pie.
0: Uh-huh. Sí, que ve los resultados, ¿no? Después. Mira, Julio. sobre,
1: sobre sí, esto sí, sí, de, sí, sí. de David contra Goliat, tenía preparada aquí una cita que me gusta mucho de Bertrand Russell, que decía que el amor a la verdad, aun cuando ésta sea inconveniente, debe prevalecer porque aún será más inconveniente cuando se trate de esconder esa verdad y sea descubierta. Esto, lo, Pensé en esta frase cuando leí en tu libro El infierno que acecha, un apartado en el que hablas de la tarea hormonal sustitutiva cuando está indicada, repetimos, con respecto al riesgo cardiovascular que está aumentado en las mujeres en esa etapa, ¿no? Eh, en fin, eso. Que, y, por cierto, hablando de testosterona, has citado que hay pocos estudios, pero bueno, tú sabes... Eh, eh, la gente tiene que entender que en ciencia pocos estudios no significa ningún estudio. Porque, por ejemplo, ah, claro, con, claro. con testosterona... Ya sé que no lo has dicho, pero claro, tú es que estás muy metida en el tema. Pero, por ejemplo, con terapia con testosterona en muy bajas dosis en personas indicadas, no hay estudios de cuatro años de duración con miles de mujeres. ¿eh? O sea que, bueno, que falta, desde luego, evaluar su seguridad a largo plazo. Pero, de nuevo, tú estás hablando de dosis fisiológicas. Es decir, de lo que dosis debería fisiológica tener siempre Claro. Total, que leo un par de fragmentos más de tu libro y me callo. ¿Cuántas veces habéis leído, estoy leyendo entre comillas, eh? ¿Cuántas veces habéis leído o oído que durante la menopausia no se tiene por qué engordar? Yo, muchas veces, pero no es verdad. Segunda frase. El tratamiento más indicado es un programa nutricional personalizado e intensivo, está hablando aquí del exceso de peso, lo cual no significa comer poco, sino comer bien, combinado con la actividad física pautada, progresiva y constante, y además, dependiendo de muchas otras variables, se puede prescribir un tratamiento apropiado de sustitución hormonal. ¿Nos lo cuentas, doctora? (risa) Pues eh, es que es
2: exactamente así, o sea, personalizar eh, el el tratamiento hormonal a dosis fisiológicas cuando está indicado y a eso añadirle ese plan nutricional sobre la base de que la menopausia, aunque se sigan haciendo las cosas igual, el descenso de estrógenos disminuye el gasto energético en un 40%. Así que, por supuesto, que si no hacemos algo extra vamos a engordar y a engordar en esas zonas de mayor riesgo cardiovascular. Uh-huh. Entonces, para como sabemos, para perder grasa, eh, tenemos que comer, comer bien, uh-huh. pero comer. Y tenemos que hacer una actividad física extra porque... Una cosa muy interesante, interesantísima, y que se conoce poco, es que años antes de la menopausia se empieza a perder ya masa muscular en la medida que los estrógenos van declinando. Entonces, la catástrofe de pérdida de masa muscular que ocurre eh, en la perimenopausia se tiene que combatir haciendo una actividad física extra, constante, bueno, como tú has leído, ¿no?, Pero no porque eso nos va a quitar los sofocos, no, es porque eso forma parte del tratamiento uh-huh. de la, la menopausia.
0: Uh-huh. Bueno, surgirán más asuntos relacionados con todo esto en las llamadas de los oyentes y ahora Pregunta Sana. Venga. Bueno, preguntábamos la semana pasada ¿eh? el documento Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo del Ministerio de Sanidad. ¿Qué recomienda a la población adulta con respecto a la actividad física moderada, vigorosa, de fuerza y de flexibilidad, Julio Basulto? Pues
1: mira, precisamente tenemos a Clotilde hablándonos de la actividad física. Pues buena, buena pregunta, ¿no? Sí. Recomienda mínimo 150 minutos de actividad física moderada a la semana o bien 75 minutos a la semana de actividad física vigorosa y además al menos dos días a la semana, actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea y además actividades para mejorar la flexibilidad.
0: Pues Sergio Veguillas de Madrid gana el libro Anatomía del Entrenamiento Funcional de Kevin Carr y Mary Kate Fate, revisado por Jorge García Bastida, que estuvo con nosotros la semana pasada, lo publica la editorial Tutor. ¿Qué preguntas hoy?
1: El cacahuete, ¿es un fruto seco o una legumbre?
0: A ver, el cacahuete, <risa> ¿es un fruto seco o una legumbre? parece sencillo. Bueno, pues envíen un correo electrónico a noesundiacualquierarrobaRTV.es noesundiacualquierarrobaRTV.es y en juego un ejemplar del libro Con hormonas y a lo loco, claves para cuidarte durante la menopausia y el climaterio, escrito por nuestra invitada, la doctora Clotilde Vázquez lo publica la editorial Vergara
3: Participa en directo, 911 137, 137
0: 1047, 9 y 47 en Canarias. Por cierto, nos están llegando muchos mensajes, doctora, diciendo por fin alguien nos entiende y nos cuida. Qué bien. Doctora.
2: Qué alegría. Qué alegría.
1: Yo antes de la primera sí. pregunta, necesito, ya sé que lo contaste la otra vez, pero necesito que lo resumas también, porque es que esta analogía tuya me parece tan buena que yo creo que la he repetido tantas veces. Nos explicas de nuevo la analogía de. De, ah, sí, sí, sí. del astigmatismo, ¿no? ¿Cómo se llama la otra Acá no me viene? La presbicia. Sí, la, por sí, la
2: presbicia sí. O, o las cataratas. No muchas muchas personas me han acusado a mí de medicalizar Eso la es. menopausia y yo digo que yo no medicalizo nada. Pero si no ponemos remedio, pues es como si a una persona que empieza con astigmatismo, que por cierto también es producto de la edad, uh-huh. perdón, la presbicia. ¿Presbicia? Y no se pone gafas, ya puede mm, to- hacer om y estar Reiki, haciendo Mindfulness yoga. todo el día, que no va a haber no. nada, ¿no? ¿no? Entonces, las cosas hay que tomarlas con calma, con paz, con serenidad, pero eso no quita que haya que tratar la etiología de lo que te está pasando. Amén. Y si no... Nos quedaríamos ciegos porque no nos operaríamos de cataratas o no nos pondríamos es. gafas. Y eso no es medicalizar, eso es poner remedio a las consecuencias del paso del tiempo. Bueno, les
0: pido brevedad a los oyentes porque hay mucha llamada. Vamos Empezamos con Mar de Ciudad Real. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Adelante, Mar. Mira, tengo dos o tres cosas. Bueno, lo primero es felicitarla. Es verdad, me uno a vosotros porque, madre mía, que ya, ya era hora. Ya era
0: hora, ¿verdad? Ya era hora, ¿verdad? Ya era sí, sí, sí. Porque sí. vas
3: al médico... Y lo primero, ya a cierta edad lo que te preguntan es qué edad tienes. Pues es que ya. esto lo trae la edad, el colesterol, la diabetes, efectivamente, lo de la vista la presbicia, todo ese tipo de cosas. Bueno, os digo, eh, yo tengo una menopausia precoz desde los 35 años. <ríe> tengo 51. Uh-huh. Cuando me, me, me mandó las hormonas eh, mi ginecólogo, me dijo, vas a escuchar de todo, no hagas caso absolutamente de nada, pero qué tú bien. no puedes estar ya sin regla con 35 años. Entonces, sigo tomándolas y ahora ya la última revisión que me hice, <ríe> me comentó la ginecóloga que me vio, porque claro, en la Seguridad Social no siempre te ven los mismos y tal, ¿no? Y me dijo, es que deberías eh, pensar ya que las tienes que ir dejando, porque yo ahora mismo ya, eh, por, por herencia familiar, tanto por una parte como por otra, el tema de huesos y tal, eh, estoy fatal. Estoy fatal, además tengo un trabajo pues de estar mucho tiempo de pie y tal. Entonces, me da miedo dejarlas, porque a mí me han ido genial He tenido mis revisiones, eh, no he tenido... Que hay mucha gente que dice que si varices, que si no sé qué... Las varices las tengo por el trabajo que tengo, pero no no a consecuencia de las hormonas. Entonces, quería preguntarle a ella, porque yo le decía a la ginecóloga... Déjame por lo menos otro par de añejos más y a ver cómo... sabes Pero claro, al mismo tiempo intentar... Eh, educarme, intento cuidarme en la alimentación. La
0: pregunta, Mar, la pregunta. La pregunta sí, sí, perdón.
3: Pero Nada. Eh, eh, la, 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 ¿Las dejo ya o me puedo esperar otro poco?
1: ¿Qué a ver, no, ¿qué doctora. Conteste, doctora.
3: Respuesta rápida, te
2: contesto lo que dice, además, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que no está establecido el tiempo de acabar. Eh, yeah. se puede, es decir, se pueden dar posiblemente muchos años. Uh-huh. Lo que yeah. sí que es verdad es que a veces... Es posible y es recomendable bajar un poco la dosis en la medida que, sí, que tengamos eh, bueno, pues menos necesidades, menos receptores y tal. O sea, que en tu caso la respuesta no las dejes. Mira a ver tu situación hormonal, si puedes reducir un poquito en la dosis de, de, no. de, de hormonas. No. Siguiente no. duda.
3: Pues muchísimas gracias. Era eso vale. más, que, ah, vale, vale. más que nada. Muchísimas gracias y nos ayuda un montón.
1: Pues gracias. <ríe> uh. Seguro. Muchas gracias, Mar. Pues paso a una duda que hemos recibido hace 16 minutos en, en Twitter, Twitter por parte de arroba setelina. ¿Podéis hablar de las hormonas en mujeres con histerectomía, doctora?
2: Por supuesto. Ahí sí que no hay ninguna duda. Una mujer con histerectomía eh, que puede tratarse con estrógeno, no hace falta la progesterona y todos mm. los estudios, todos, absolutamente todos, eh, ofrecen beneficios a la mujer deficitaria en estrógenos sin útero en claro. tratamientos muy prolongados con estrógenos. Así que casi es una suerte. Ahí sí que no hay ningún tipo de, de, de duda o de, de... Así que adelante con los estrógenos en las mujeres sin útero.
0: Uh-huh. María Asturias, buenos días. Buenos días. Adelante María.
3: Bueno, mi pregunta, bueno, ante todo enhorabuena por el tema que estáis tocando y mi pregunta muy
2: sencillita es, ¿hay solución para una persona que lleva 10 años con
3: menopausia sin haber tomado ningún tipo de tratamiento y con todos los síntomas que habéis descrito, como dice el otro, y más? eh, Muchas gracias. ¿Qué edad
1: tiene María, por favor?
3: Eh, 61
2: para 62.
1: Gracias. Doctora Clotilde, Doctora. Clotilde Vázquez. Yo
2: creo que, que no hay una respuesta contundente. Es, no se recomienda porque podría aumentar el riesgo cardiovascular, pero en mi caso, lo que yo creo que. que yo, lo que yo planteo y lo que creo que es lógico es evaluar la situación cardiovascular de la mujer que lleva 10 eh, años eh, menopáusica sin tratamiento. Y en función de eso, evaluar. La posibilidad de tratamientos, quizá a lo mejor con menos dosis, quizá a lo mejor más progresivos, siempre y cuando no haya una arteriosclerosis ya generalizada.
0: María, gracias también por la confianza. Gracias y buenos días. Otra María en Twitter dice gracias doctora y pregunta ¿por qué no se pauta este tratamiento en la seguridad social? Solo me aconsejan tomar soja, tampoco (risa) se habla de la sequedad vaginal que es como un tabú. ¿Qué decimos es, a eso?
1: Perdón, antes de que hable con Tile Vázquez. Sí. Esta, es decir, no te lo puede prescribir la Seguridad Social. A Olga uh-huh. se lo prescribe la Seguridad Social. Es decir, uh-huh. no hemos hecho nada raro. Dice, ¿no está eh?
0: pautado este tratamiento? No sé, doctora. Dice, no lo sé.
2: Está pautado... Quizá, no sé, eh, los médicos de atención primaria todavía se han quedado en esa información uh-huh. de la, eh, tratar el tratamiento hormonal en la menopausia da cáncer y entonces pues no lo prescriben. Hay desconocimiento, pero no es que... Lo de este... las hojas es un poco raro, ¿no? Sí, lo de las hojas además ya se queda muy anticuado porque eh, eh, se ha demostrado que, que no, no es útil eh, como fitoestrógeno en, uh-huh. en la menopausia.
0: Uh-huh. Pilar, sí, Madrid. Sí, no, no, que sí.
2: Reclamarlo.
0: Claro, Pilar, Madrid, buenos días.
4: Hola, buenos días. Quería preguntar si puede haber alguna relación entre tomar el tratamiento hormonal y y que haya más jaquecas, que la mujer sufra más jaquecas.
2: Bueno, normalmente no ocurre, pero si ocurre hay que cambiar el tipo de preparado. Sí puede tener relación, sí. Puede tener relación.
4: Sí puede haber relación, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, y a mí me han hecho ahora mismo un cambio y me han puesto eh, unos comprimidos que serían vía vaginal de estradiol. Uh-huh. Eso sí uh-huh. que puede provocar, porque he leído en, las, en el prospecto que sí y yo sufro unos dolores de jaqueca horrorosos, entonces, pues de momento no lo estoy tomando.
2: Pues eh, es que justamente hay, hay muchísimas mujeres que padecen de jaquecas durante toda la vida fértil y en la menopausia al, al no haber estrógeno, se les pasa y viceversa o sea hay mujeres que no tienen jaque casi y con el tratamiento de hormonal empiezan y es eh, tiene relación con las hormonas entonces hay que ir buscando aquellos preparados que los hay ¿eh? Eh, que no tengan que, se, que sean que tengan un efecto estrogénico pero eh, que no produzcan cefaleas
1: uh-huh. hablas por cierto eh, ya que ya que lo preguntas eh, en el libro en, con hormonas ya lo loco Clotilde dedica unas cuantas páginas al tema ¿eh? lo digo porque, bueno, uh-huh. no, no, esto es barato el libro, ¿eh? no sé cuánto vale, 17 euros
0: Pilar, pues <risa> bueno, queda contestado bueno, gracias. Gracias, gracias, buenos sí. días y Una pregunta buenos de días.
1: Twitter, buenos días, nos pregunta Chapilla, que es arroba Nbeanuria, que si nos puedes decir algo Clotilde sobre, aquí no pregunta sobre la terapia hormonal, sino uh-huh. sencillamente el abordaje de la alopecia androgénica
2: Bueno, eh, la alopecia androgénica puede ocurrir por otras razones a lo largo de la juventud también, en los ovarios poliquísticos, pero es mucho más frecuente a partir de la menopausia en algunas mujeres. ¿Por qué? Porque al no haber estrógenos, los andrógenos que se producen en las suprarrenales predominan. Si además hay un factor genético, si además hay estrés, pues esta alopecia puede ser a veces muy llamativa, muy humillante y muy dura de llevar esto tiene tratamiento ya forma parte eh, más eh, combinadamente entre endocrino ginecólogo y dermatólogo hay que ajustar las hormonas de manera que nos opongamos un poco a los andrógenos y demos eh, estrógenos para para combatir la ausencia de los mismos
1: aquí me gustaría añadir brevemente algo que comentaste la otra vez que te entrevistamos y es que en muchas ocasiones no se trata la menopausia médicamente cuando debería tratarse ¿vale? y comentaste que hay muchas mujeres que en la menopausia están están tomando pastillas para dormir, porque no pueden dormir porque tienen los sofocos, están tomando pastillas para el colesterol, porque tienen hipercolesterolemia están tomando pastillas para la hipertensión arterial están tomando pastillas para el estrés Y resulta que a lo mejor solamente un tratamiento hormonal combatiría todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque has dicho que uno de los factores de riesgo conocidos de la alopecia es el estrés. Es que a lo mejor influye en ese estrés no solo la menopausia y los andrógenos, sino precisamente el estrés ocasionado por la
0: menopausia.
4: Marta, Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Marta. Gracias, gracias por el programa, Nada. porque es buenísimo, ¿eh? Gracias. Tanto la doctora Basurto como, como tú, bueno, todo es buenísimo. Muchas gracias. A gracias. ver, Ahora paso. Eh, yo, hace, yo ya soy una persona mayor, aunque estoy muy activa y tal, pero, a ver, pero ya en el 92, me remonto al siglo pasado, eh, a mí me, me operaron, me hicieron una esterotomía, entonces el, el ginecólogo me mandó parches de estrógenos. ...me fueron genial, pero genial... ...estuve bastante tiempo con ellos... Y, ...y en ningún momento, en ningún momento... ...claro, antes no se hablaba como ahora... ...tan abiertamente del tema... Me, me dijeron que podía ser cancerígenos ni mm. nada de eso y yo los he llevado pues como de 10 cuando ya fui al me, al, al, al ginecólogo al cabo de bueno iba, iba a las revisiones y tal entonces que todavía tengo el mismo ginecólogo entonces me dijo carmen eh, dile a marta porque era era mi hermana la mayor dile a marta que venga a verme entonces yo fui a verle y me dijo mira es que hace tiempo que no vienes y vamos a hablar de los parches entonces bueno me dijo que, que bueno que, que ya podíamos quitarlos, qué tal y qué cual.
0: Marta, la pregunta porque tenemos segundos.
4: Vale, pues nada, que, 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 que yo no sé si ahora, al cabo de los años, yo puedo tener alguna. Porque tengo en cuestión de si de tiros para la glándula. Uh-huh. Entonces, no sé si esto puede ser por aquello o si yo puedo ser, bueno, claro que puedo ser propensa a cáncer, como Bien. todo el mundo, pero. Doctora.
0: ¿Qué contestamos a eso? 20 segundos.
2: El cáncer puede venirnos eh, habiendo tomado o no tomado hormonas. O sea que, que bueno, hay que vigilarse, hacerse las mamografías. Y me encanta cuando decís, varias de las que habéis hablado, me pusieron estrógenos y me fueron genial. ¿no?
0: Bien, bien, bien. Es
2: que privar de esto a, a, a las mujeres, no, no. Hoy,
4: Marta, muchas a, hoy gracias. Hoy doctora, fue así, me fueron geniales. Gracias
0: ¿eh? por la confianza, Marta. Gracias y buenos días. Bueno, doctora Clotilde Vázquez, gracias por estar con nosotros. Para quienes quieran seguirla en Twitter, arroba Vázquez Doctora e Instagram, arroba Doctora Clotilde. Un beso muy fuerte, doctora. Y el 18
1: de enero a las 19 horas en directo en su cuenta de Instagram.
0: Lo seguiremos entonces. Un doctora, besito. hasta la gracias, próxima. Un, un...
1: un abrazo muy
2: grande, gracias. muy grande. Gracias. Y... Julio, hasta la, la que próxima viene. vez en directo. <risa> adiós.